0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» Передачи, в которой мы смотрим на последние новости и события из мира киберспорта И, соответственно, обсуждаем их У нас на этой неделе не очень много новостей, зато очень много разных бизнес-сделок И очень интересные результаты на турнирах Собственно говоря, в самом конце передачи у нас будет самое вкусненькое Потому что то, что произошло на чемпионате мира по Лолу, ну, предсказать смог пока что только один человек. И то, как бы это совершенно рандомный был человек в прогнозах, все остальные никто не смог. То, что, точнее, случилось предсказать. Но об этом поговорим в конце, сейчас давайте, как всегда, перейдем к блоку новостей. И в этот раз у нас, опять-таки говорю, не очень много новостей, но начнем... И первое у нас связано с тем, что Веск 2018 решил не проводить лан-финалы по CSGO. Собственно говоря, по доте они их проводят, вроде бы, по крайней мере, в некоторых странах уж точно. А по CSGO решили вообще этим не заниматься. А ведь CSGO, на самом деле, у них идет почти на таком же уровне, как и Dota. ну, то есть на таком же. разыгрывают они те же 890 тысяч долларов, и на самом деле... С, каждым, с каждой новостью новой о Везге кажется, что все хуже и хуже у них все становится. И если когда анонсировали ВЦГ, что он, когда он будет проходить летом, я сказал, ну кому он нужен, ведь есть Веск, то по тому, как себя уничтожает сейчас Веск, кажется, что, возможно, ВЦГ действительно будет неплохим турниром. Ну, потому что то, что происходит у Везга, это, ну, ни в какие ворота не лезет. Я не знаю вообще, что, о чем они думают. Как они планируют вообще что-то делать и проводить с такими ужасными решениями, непопулярными. В общем, что-то, если честно, веска с тем, что тут меняет лан-финалы по CSGO. Ну, в смысле, отборочный лан-финал по CSGO. Он э, как-то все больше и больше падает в моих глазах. Ну, ладно. Хватит с веском. Переходим к следующей новости. И она у нас... Связана немножко (кười) с деньгами и с прошедшим в International, она скорее из-за разряда интересного (кười) оказалось, что Топсону, который, собственно говоря, выиграл неожиданно, наверное, для многих и сам для себя, собственно говоря, чемпионат мира по доте в International, он получил за свою победу, суммарно они получили 11 миллионов долларов, то есть он где-то получил себе 2,2 миллиона долларов. И оказалось, что сейчас по, шве... по финскому значит, законодательству он должен отдать им 60% суммы в качестве налогов. При том, на самом деле, на самом, ну, как бы налоги в Финляндии и так высокие, но должен был он заплатить не 80 миллионов, а только 45, не 60%, только 45%. Потому что, ну, такой налог в Финляндии, но... В начале каждого года финны должны заполнять декларацию о доходах и указывать, ну, примерно предполагаемый доход на ближайший год. И, естественно, Топсон, который на момент начала года не играл ни в одной профессиональной команде даже, он тогда, по-моему, уже ушел из команды Солиданом, которая была вот эта СВТ и естественно, он не мог предполагать то, что он неожиданно выиграет в International, поэтому написал себе очень маленькую прибыль. И в итоге из-за такой большой разницы с ожидаемой прибылью реальной, он теперь отдаст 60% финскому правительству. Но благо, единственное для него поощрение есть в том, что потом эту сумму, вот эти 15% надбавки, их ему вернут в качестве послаблений к последующим налогам, которые он будет платить. Но правда, знаете, 15% от того, сколько он заплатил, это все равно очень неплохая сумма. Если быть точным, то это у нас получается 330 тысяч долларов. То есть ему надо еще как минимум дальше платить налоги на 330 тысяч долларов, чтобы ему смогли эту сумму вернуть послаблениями. А я сейчас не знаю, выиграет выиграет ли Топсом еще один чемпионат мира. Ну, то есть ему, может быть, очень долго надо будет отрабатывать себе эти средства, которые ему должны будут вернуть. Но... Что ж поделать, такие в некоторых странах законодательства. Следующая у нас новость. Последняя, собственно говоря, в разделе новостей. Для кого-то радостная, для кого-то печальная. Наверное, для многих все-таки печальная. Связана она с артефактом. Игрой, которую очень многие ждут. Я очень сильно ее жду. И в чем смысл? В том, что Valve сказала, бета-тест на артефакт будет в октябре. И, собственно говоря, раздавали билеты, ну, путевки, так сказать, ключи на бету Через те, кто участвовал, были у них на выставках, на интернешнл, на ПАКСе И плюс люди продавали многие билеты за огромные, ну, ключи за огромные деньги Чтобы попасть в бету в октябре, когда игра выходит 28 ноября То есть почти за два месяца до выхода игры Что, естественно, учитывая, что артефакт должен быть киберспортивной дисциплиной ну, крайней они все это очень не прогнозируют, сами Valve на это рассчитывают. Два месяца в новой игре, учитывая, что в феврале даже брати, но условно говоря, Интернешнл по артефакту, эти два месяца могли сыграть ключевую роль в своем понимании игры, в навыках и во всем таком. То есть, естественно, многие сразу захотели себе это приобрести ключ и вообще надеялись, что они смогут очень хорошо потренироваться и будут иметь преимущество, но... Valve решила, что преимущество бета-тестерам не нужно, поэтому она передвинула дату бета-теста артефакта на 19 ноября, то есть за 9 дней до даты выхода. И теперь стоимость этого ключа неожиданно очень сильно упала, она и так, скажем, в нем падала, но теперь совсем стала минимальной и, конечно... Самое интересное с тем связано, что они все еще говорят, что выход все еще будет 28 ноября, но учитывая, что 9 дней всего, или они просто уже к этому, к бета-тесту уже сделают все, что им надо было по балансу, и тут они будут только техническую какую-то сторону проверять, либо, возможно, учитывая, что за 9 дней ты много всего не исправишь, они перенесут еще и наперед дату выхода, ну подальше немножко. На месяц, условно говоря, это вполне возможный вариант, учитывая, что Valve очень любит переносить даты. А я сейчас такому раскладу в итоге не удивлюсь. Но пока что у нас бета-артефакты 19 ноября. Сам он выходит 28. И на этом пока все вроде бы останавливается. Ну и на этом мы закончим с разделом новостей. Перейдем к бизнес-новостям, скажем так. И первая у нас новость. Связано с тем, что Cloud9, как организация, получила себе инвестиции на 50 миллионов долларов. В основном это деньги от венчурного фонда Valor Equity Partners. И, собственно говоря, в чем люди заинтересованы, очень сильно они заинтересованы в овервотче. И очень большая часть денег из из этих 50 миллионов пойдут именно на развитие и строительство своей арены по Overwatch, У, собственно говоря, у Cloud9 имеется команда London Spitfire, которые отлично выступили в прошлом сезоне и, собственно говоря, победили на нем. И теперь, естественно, надеются, что и дальше они продолжат такой же успех. И поэтому в них вкладываются большие средства. Плюс у них также есть все-таки неплохой состав по CSGO. И это тоже, наверное, помогает им собрать еще больше денег. Я правда не понимаю эти огромные инвестиции в Overwatch. Ну честно, ну Ну, у него просмотры, ну никакие, ну, интерес никакой, я не знаю. Ну, интерес аудитории. Не то, что игра не неинтересная, но вполне, как бы, ну, это на любителя, скажем так. Но по тому, вот как мы смотрели цифры в прошлом году, если вы помните. Ну, никакого же интереса нету почти у аудитории к Вервочеву. Может быть, конечно, да, это какие-то неправильные цифры. На самом деле, там все люди смотрели через внутриигровой клиент. И там, на самом деле, турнир Вервочев смотрел не 10 тысяч человек, а там миллионы, сотни тысяч, я не знаю. Но, если честно, как говорится, верится с трудом в это все. И, ну, посмотрим, конечно, что будет с Вервочем во втором сезоне. Но, если честно, очень очень сильно скептичен по отношению к нему. Следующая у нас новость, довольно спорная и интересная. Аналитическое агентство Nielsen Sport выпустило, так сказать, свой отчет о том, как же вообще выглядит киберспортивная аудитория в России. За прошлый год это все было, ну, данные по 2017 году. И помимо того, что... У них есть некоторые странные вещи, у них также есть и очень-очень, э, скажем так, э, странные выводы в их отчете, э, который, на которые уже многие указали, и если честно, такое чувство, как будто то ли они его как-то очень странно делали, то ли они вообще просто его на обум пихали, какие-то результаты. Ну, потому что то, что у них получается, но ну, оно почти ни с чем вообще не совпадает э, из того, как это вообще выглядит, ну. По тому, как ты смотришь на сцену, это явно выглядит не так, как у них получается. Потому что, скажем, ну, начнем, в общем, пойдемся по каждому пункту. В целом, что они сказали, в России есть где-то 10 миллионов фанатов киберспорта. Ну, я не знаю точно, как бы, 10 миллионов, не 10 миллионов, ну, скажем, возможно. И по их данным растет количество на 20% каждый год, ну, окей. По вот этим, конечно, по этим цифрам я, если честно сказать, не могу что-то, но э, что, скажем, интересно у них получилось, это самые популярные дисциплины. По их подсчетам, самой популярной дисциплиной получилось CSGO с 37% голосов. И на втором только месте находится Dota с 30% голосов. Э, это странные результаты, особенно они странные, учитывая, что ты вот смотришь на... Количество подписчиков в группах, ты смотришь на цифры трансляций, ты смотришь на стримы разных игроков. И везде дота Ну как минимум в полтора раза во всем гоняет CSGO. Я не сравнивал сам все конкретно цифры. Чтобы сказать вам точное количество, ну, которое дота превосходит. Но дота всегда превосходит CSGO. Ну, по, ну если только не знаю, по Доте проходит маленький турнир, по CSGO проходит мажор. Конечно, в этот момент CSGO обгоняет, но по всем остальным. Штукам CSGO всегда уступает доте. Как в их их подсчетах получилось, что оно даже не на равных, а оно превосходит доту, это непонятно. Я могу предположить, что у них очень странная была и неправильная выборка, по которой они это считали. То есть мало народу или какой-то очень специфический народ, я не знаю. То есть если вы будете на эпицентре по CSGO опрошивать людей, какая у них любимая киберспортивная игра, то, конечно, вероятность того, что CSGO обгонит доту больше. Но в целом, в нормальных условиях, такого быть не должно. Но это не выглядит как реальные результаты. Плюс к тому же, очень странные у них результаты получились по самым популярным киберспортивным сайтам. Это вообще, на самом деле, отдельная история. Потому что, что у них получилось? У них получилось, что самый популярный киберспортивный сайт это YouTube. На нем смотрит контент 57% людей И, ну, возможно, да Ну, то есть Вопрос в том, что считать киберспортивным контентом То есть, если они любые видео По играм, записи, трансляций, Какие-то смешные ролики Если все это они считают, как бы Киберспортивным контентом То окей, как бы я даже, возможно, соглашусь Что, возможно, на YouTube много Да, действительно, получается просмотров На втором месте, вроде бы Все еще нормально идет Twitch у которого 46% людей проголосовало, окей, да, нормальные вроде бы цифры, я не знаю точные, конечно, какие должны быть, но выглядит пока что нормально. Дальше самое интересное. Третье место по популярности сайт занимает сайт stream.com. 32% людей указало такой сайт, как свой любимый в киберспортивном, так сказать, сообществе. Самое интересное с этим сайтом это то, что такого сайта не существует. Не существует такого сайта. Но каким-то образом он за, него, за него проголосовал 30% людей. Как? Непонятно. Четвертое место неожиданно занимает Battle.net, у которого пятая часть... четвертая часть людей, которая проголосовала за него. И, ну, вопрос, почему Battle.net вообще есть в этом списке. Ну, то есть, это же... Почему тут нет стима? Почему тут нет Ориджина? почему тут BattleNet, то есть почему, как BattleNet производит киберспортивный контент? Я не очень понимаю. И опять очередная великолепная вещь, пятое место занимает сайт cyber.sports.ru. Это не cybersport, который, ну, самый популярный, наверное, в России сайт киберспортивный. Это киберспортивный раздел сайта sports.ru, который футбольный в основном. И... Ну, то есть, по нормальному киберспортивному взгляду людей, он не должен обгонять Cybersport.ru. Он может обгонять его, почему? Потому что на киберспортивное направление, условно говоря, случайно перекидываются посетители с футбольного сайта. Ну или как-то, то То есть, идет конверсия с материнского сайта Sports.ru, и из-за этого он высоко в рейтинге. Это единственная возможность, как он может его обогнать. Но почему в топе есть две площадки, которые вообще не производят контента? Одна, ну, просто потому что это площадка для игр. Они, конечно, выкладываются, наверное, какие-то ролики Близзардами, но это явно не площадка контента и его распространения. А третья, это вообще площадка, которая не существует. То есть как это можно вообще объяснить? Либо они перепутали, и, скажем, там должен быть Steam, .com, раз уж там есть BattleNet, но тогда тоже не подходит, потому что Steam он называется Steamworks. Сайт, вроде бы, если я не ошибаюсь. То есть есть еще один вариант, что у них специально в рейтинге, в, ну, э, в бюллетенях, э, в вопросниках, которые люди заполняли, чтобы составить, он этот опрос, у них специально были варианты обманки. Ну то есть, типа, знаете, проверить, а вообще человек разбирается в киберспорте или нет. То есть, э, в таком случае может быть в этом списке stream.com площадка, но... Извините, такой площадки не существует. Зачем вы ее ставите в финальный отчет? Поставьте в отчет, что 32% опрошенных людей вообще ни, ничего не смыслит в киберспорте. Тогда окей. Хорошо, зачем вы ее ставите в финальную версию, если это вариант обманка, которого не должно быть? Ну, то есть, я не понимаю, честно, как это вообще получилось. Но, вот так есть. В целом, то есть, из-за вот этого особенно раздела с площадками по распространению контента киберспортивного доверия этому отчету очень мало становится. Поэтому, ну, не знаю, вроде бы сделали отчет, а вроде бы ты смотришь на него и сразу возникает ощущение, что тебя где-то, извините за слово, обманули, ладно, не будем говорить плохое слово. В общем, очень-очень странный отчет. Следующая у нас новость связана с спонсорствами. Стало известно, что Nescafe Стала спонсором команды по Лолу Mad Lions И, собственно говоря, игроки будут продвигать кофе И сниматься в каких-то разных рекламах Ну что ж, поздравляем их Что то еще сказать Следующая у нас новость Э, Связана опять с инвестициями и Их теперь получила китайская компания Fighting Esports Group Но занимается она не только файтингами а, а в чё, значит, для чего она получила эти деньги, для чего их выдали? Для того, чтобы они развивали киберспортивную инфраструктуру на рынке мобильных видеоигр. То есть, собственно говоря, они будут проводить разные соревнования по мобильным киберспортивным играм. Сейчас они больше всего нацелены на игру Honor of Kings. Собственно говоря, сама эта команда, компания принадлежит Tencent, которому принадлежит почти все игровое в Азии. Так что, ну, естественно, они продвигают игру, собственно говоря, другую, которая принадлежит Tencent'у. Ну, а так, если честно, я не верю в развитие мобильного киберспорта. Мне кажется, это какая-то странная вещь, которая не должна быть популярной. Ну, То есть, это, понимаете, киберспорт, он должен быть серьезным, то есть, он должен быть соревновательным, а мобильная его вариация, это такая, знаете, упрощенная версия. Это как если бы играли бы в шахматы и играли бы в, не знаю, вот эти шахматы, которые на маленькой такой досочке играют. То есть, вроде правила похожи, но выглядит это все несерьезно. То есть, так и тут. Ну, я, на самом деле, плохой пример придумал. можно что-нибудь получше сделать. Скажем, играют шахматы на площадке, на которой, не знаю, шахматы, они 10 на 10, наверное, на поле. То есть, это поле 8 на 8, скажем, или 6 на 6. То есть, меньше поля, вроде бы, вроде игра та же, но поле поменьше, вариантов игры поменьше. Никто же не играет в мини-шахматы какие-то. Особенно, Ну, может и играют, конечно, но не на высоком уровне, я имею в виду. Так и с мобильным киберспортом, если честно, я в него не верю. Это как, знаете, пару лет назад, ну, точнее, когда не пару, даже уже много лет назад, когда запускалось новое поколение консолей, все говорили, что вот это поколение эти PlayStation 4 и Xbox One, они вообще никому не будут нужны. Потому что все будут играть на айфонах, iPhone это будущее. Все, айфоны, в это все надо инвестироваться. В итоге, ну, как, как мобильный рынок игр был, так он и остался. То есть, а консоли, они никуда не умерли. Или на поколение раньше все говорили, браузерные игры, это наше будущее. Facebook сейчас станет главной игровой платформой. В итоге, все эти браузерные игры, всякие эти фермы, и все такое, которые там были, ВКонтакте, Фейсбуке. Они все, ну, или умерли, или в них уже мало кто играет. Ну, то есть они есть, но никому не нужны. И честно, у меня к мобильному киберспорту отношение точно такое же. То есть, мне кажется, это перехайпленная вещь. Как-то так. Продолжаем следующая у нас новость снова по сотрудничеству. И ESL объявил о том, что они продлили свое соглашение с Mercedes-Benz до декабря 2020 года. И, собственно говоря, они продолжат выдавать Mercedes на своих турнирах. А это значит, что Virtus.pro все-таки смогут, наверное, завершить свою коллекцию. Напомню, у них сейчас уже есть три Мерседеса. У Solo, у Роджера, у No.1. Тогда вроде не все из них их получили. Ну, то есть, наверное, скорее идет, по-моему, со стороны игроков, так сказать, промедление. Ну, потому что, на самом деле, они мне особо нужны, но типа есть. Э-э, и еще, соответственно, осталось получить Рамзесу и Паши. В принципе, они вот уже один турнир скоро будут. На одном турнире скоро будут играть. И еще на одном турнире в будущем, когда-нибудь сыграют. Заберутся 5 Mercedes. И после этого можно уже будет даже не, не ездить на эти турниры. Ну а в центр то что сказать? Ну, молодцы, ЕССН, хороший спонсор себе все еще нашли, все еще продолжал с ним сотрудничать. Классно. Следующая у нас новость. Э, пришла тоже с рынка так сказать, спонсорство, и стало известно, что Джилет стал спонсировать не только так сказать, соло, но еще также он стал партнером итальянской команды Майкерс, которая в основном играет в FIFA, и, собственно говоря, игроки этой команды будут создавать для них, ну, для команды, для Джилета разный контент в Инстаграме. Ну, если честно, странно немножко соглашение, но, как бы, Для итальянцев, наверное, классно, особенно учитывая, что итальянский киберспорт вообще не развит от слова «никак», то, наверное, такое соглашение для них уже, в принципе, неплохое. И следующее у нас сотрудничество. Опять, в прошлый раз точнее, мы говорили о том, что неожиданно PVC решила спонсировать австралийский киберспортивный турнир, и тут, видимо, увидев это, остальные их, собственно говоря, конкуренты, партнеры по бизнесу решили не отставать. И поэтому другое агентство консалтинговое Deloitte э, со- сообщило о том, что она будет спонсировать голландский чемпионат esl Dutch Championship. И, но с ингресс с теми же самыми целями найти себе новую молодежь, которая интересуется киберспортом и хочет работать на них. Как-то так. И еще у нас, естественно, есть новости из мира бизнеса. Очень интересное сотрудничество появилось, ну, новый спонсор появился у команды Immortals. Она в качестве своего спонсора объявила производителя автомобильных шин Nittatair. Это японская компания. И вообще, ну, интересно, почему они решили, так сказать сделать такое странное для кого-то, возможно, сотрудничество. Но в целом, на самом деле, Immortals, несмотря на то, что они сейчас немножко, казалось бы, ушли с радаров, у них все еще есть команда по Лолу, у них все еще есть слот в лиге по Авервотчу, и, возможно, именно это, несмотря опять-таки на, мою, э, на мой негатив по отношению к Авервотчу, все равно, конечно, спонсоров это почему-то привлекает, возможно, именно это привлекло производителя шин, Поэтому они решили заключить соглашение с Immortals. Ну, собственно говоря, наверное, обсуждать что-то еще про это уже будет сложно. И поэтому мы посмотрим на очередной отчет от крупных компаний по поводу киберспорта. А в этот раз нам пришел отчет от Goldman Sachs, крупного инвестбанка. Ну, на самом деле, Банк Мэнтон стал не так давно, по идее, это просто инвестиционная компания. Банк там стали для своей собственной выгоды, но, в общем, это не важно. И, собственно говоря, они проводили опросы, ну, и проводили разные исследования, и вот у них выводы получились. По их подсчетам, к 2022 году рынок киберспорта достигнет 3 миллиардов долларов, что, в принципе, на самом деле уже многие предрекают, даже, по-моему, кто-то более смелые цифры говорят, чем они. Также по их подсчету к 2022 году доходы в индустрии, собственно говоря, от медиаправ обгонят доходы, которые команды получают от спонсорства. И будут они около 40%, что на самом деле, мне кажется, слишком оптимистично, потому что ну, спонсоры, они всегда очень много вкладываются, и, ну, то есть, понимаете, медиаправа они как приносят, они приносят за счет просмотров у у платежеспособной аудитории. Я, если честно, не думаю, что то количество аудиторий, которое будет даже через 4 года, оно будет настолько большим, что обгонит выплаты по спонсорам. Если честно, я вот в этом пункте немножко, мне кажется, не согласен. Ну, как, как я могу быть не согласен с отчетом, но, скажем так, вот в этом я не очень сильно верю. По их подсчетам, за, за вот этот год, уже, можно сказать, почти прошедший, Общий объем инвестиций от крупных компаний в киберспорт составил 1,4 миллиарда долларов и вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Очень много людей действительно инвестировалось в что-то киберспортивное в этом году, так что ну, цифры вполне, наверное, похожи. Также по их подсчетам э, слот дальше в лигу по Overwatch будет стоить уже больше 40 миллионов долларов. Ну и вообще они, они говорят, что вот такие франшизные лиги... Это будущее киберспорта. Опять-таки, я не верю в Overwatch, поэтому я, 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 не, я не знаю, почему все так хайпят лигу по то есть Она круто сделана, у них есть хорошие спонсоры, но, боже мой, можно сделать крутейший турнир, который никто не смотрит. И вот это, например, такой же вариант. Ну, если я не знаю, то есть, может быть, конечно, да, через пару лет. Я скажу, что я был неправ, да, действительно, Лига по овервотчу, она взорвала мир киберспорта, она такая крутая, но она уже прошла, она уже не взорвала мир киберспорт, ну, то есть, я, я не знаю, почему все так в этот овервотч верят, ну, то есть, прошла и прошла, ее мало кто заметил, то есть, ее, естественно, ведь попиарили, потому что у близердов со всеми платформами, так сказать, Связи есть, и везде Blizzard пиарится, огромные деньги на это тратится, реклама по Хардстоуну достает уже из каждой щели. Естественно, вместо одной рекламы Хардсона можно впилить еще и рекламу Overwatch лиги. То есть единственное, откуда я слышал по лиге по Overwatch, это, ну, из, ну как, в основном, откуда я о ней слышал, это из рекламы, собственно говоря, самого Overwatch. Основные какие-то большие сви, по крайней мере, в России вообще ее не освещают. И она проходит очень сильно мимо нас, может, конечно, в Европе, в Америке все по-другому, но, не знаю, цифры просмотров, по крайней мере, те, что доступны, и те, которые посчитаны, они очень скромные. Они вроде говорят о миллионных просмотров на телевизоре, но знаете, миллионные просмотры на телевизоре это примерно те же самые, что миллионные просмотры в «Одноклассниках». То есть человек включил, переключил канал и вышел. Ну то есть, несмотря смотря турнир, но его просмотр засчитался. В общем, не знаю, опять я, блин перехожу на хейта Лиги по Overwatch, надо с этим заканчивать. Надо, да, надо с этим заканчивать. Также по их подсчетам, уже сейчас на YouTube и Twitch больше находится за диска аудитории, чем у HBO, Netflix и ESPN вместе взятых. И, собственно говоря, они уже ну, говорят, что просмотров у киберспорта уже больше, чем у основных спортивных соревнований. Также по их подсчетам, имеется очень большой потенциал для роста вообще, киберспортивной аудитории, потому что скажем, в Азии 50% мировой аудитории киберспорта приходится на Азию, но из азиатских зрителей это всего 5% населения, то есть еще сколько вообще людей можно окучить, так сказать, киберспортом по миру. Ну и в целом они, конечно, рисуют очень радужное и светлое будущее киберспорта, но в чем-то, скажем, я с ними немножко не согласен. Конечно, я не эксперт, так сказать, профессиональный в Киберспорте, но не знаю, я не во все, что они говорят, верю. Мне кажется, где-то они слишком радужное все рисуют. В чем, во что-то они верят, во что не стоило бы верить. И последняя у нас новость на сегодня. Э-э, связана она с очень интересным сотрудничеством, смысл которого я, с одной стороны, понимаю, а с другой стороны, не понимаю. Э-э, Сбербанк решил войти в киберспортивный мир России. И, естественно, для того, чтобы так громко о себе заявить на всю Россию, чтобы сказать, да, мы в России поддерживаем киберспорт, и Сбербанк теперь будет, так сказать, другом всех киберспортсменов, поэтому он заключает соглашение с Riot Games Russia. Ведь, естественно, ЛОЛ это самая популярная киберспортивная дисциплина в России, которую все смотрят, естественно, все смотрят ЛОЛ. Как же без вот этого Лола, который у всех киберспортсменов, у всех зрителей киберспорта в России на уме? Все же переживают, как там, что происходит. Ладно, хватит, хва- хватит этого. Ну, в общем, вы, наверное, поняли с моего примерного тона, что я не понимаю, ну, то есть я понимаю, почему. Потому что у Лола есть подразделение Riot Games Russia, которое набрало себе кучу очень активных людей, которые очень активно спонсором продают лол, ну и вообще просто с ними можно поговорить, потому что, условно, с теми же Valve ты с ними никак не поговоришь, потому что это компания из 300 человек, из которых активно с людьми общаются, это человек 10, ну, которые отвечают на письма, скажем так, и все остальные, это просто какая-то закрытая когорта, с никак не связаться, и поэтому с ними никаких соглашений заключить нельзя. Riot Games же это компания, которая занимается только лолом, У них куча подразделений по всему миру. У них тысячи людей работают на только один лол. 300 человек у Valve, я напомню, они работают над всем, что делают Valve. То есть и Steam, и Dota, и CSGO, и Team Fortress, и потенциальные игры, и артефакты, и еще какие-то другие проекты, и Steam-машины, и вот эти очки виртуальной реальности. И все. Вот это все делают 200-300 человек. У Riot Games у них тысячи людей по всему миру. Для того, чтобы заниматься одной игрой, естественно, оба сотни людей, которые сидят в российском офисе Riot Games, им надо что-то делать, поэтому они, естественно, себя пытаются продать куда только можно. По тому, как, особенно в последние года идет зрительский интерес аудитории клоу в России, можно сказать, что зрительского интереса нету. Просто нету. Ну, то есть, они пришли, они пришли с хорошим качеством, когда, ну, когда запустилась Конституциональная лига Riot Games в Они вроде бы начали даже собирать какую-то аудиторию. Они себя очень активно пиарили, очень активно пиарили. И даже казалось, что, возможно, этот пиар, он пересилит, так сказать, ну, не любовь российского сообщества, СНГшного, к Лолу, но потому что, мы видим, сейчас не пересилил. И, видимо, денег им выдали все-таки не очень много. Ну, или просто у Riot Games началась стратегия теперь экономии по сравнению с прошлыми годами. Потом последние пару лет я вообще ничего больше не слышу о Лиге по Лолу. Ну, то есть я, конечно, не специально хожу по специальным Лол пабликам, но по общим киберспортивным разным пабликам и всем таким я новости о Лоле не получаю. То есть, значит, по крайней мере, эти паблики не считают, что у них есть аудитория, которая которая интересен Лол. То есть ни один новостной сайт почти ничего не освещает посвященного Лолу значит, Лол никому не интересен. То есть я не владею статистикой посещений, а они владеют статистикой просмотров страниц. Если они не делают ничего по Лолу, значит, Лол никому не нужен. Простой вывод, который можно сделать. То есть, и почему Сбербанк именно с Лолом решил заиграть, понятно, но, если честно, просто у вот меня, на самом деле, в я очень этим не доволен. что вроде бы надо радоваться, да, что, знаете, ура, крупная российская компания, она выпускает, ну, то есть, я сейчас забыл сказать, это само сотрудничество, в общем, они будут выпускать пока что кредитные карточки с картинкой из Лола. На самом деле, это такая себе вещь, потому что, по-моему, у них и так можно было заказать себе кастомные дизайн-карты, и можно было туда поставить картинку из Лола, естественно. Ну, наверное, какие-то еще будут сотрудничать, может, какие-то скидки, там, я не знаю, льготы при оплате через Сбербанк валюты в Лоле, я не знаю, в общем, что-то такое. Ну, в общем, опять в русском разговоре, почему я не радуюсь этой новости? Потому что я смотрю на шаг вперед. Сейчас, да, классно, что крупная компания заключила соглашение с киберспортивной компанией и будет инвестировать, так сказать, спонсировать киберспорт. Но они инвестируются в лол. Лол никто особо в России не смотрит. У него аудитория минимальна в СНГ, ну не минимальная, но маленькая, скажем так. А, и я просто чего боюсь, они делают это постановочное они видят, что никто не берет их карточки, они видят, что никому это не интересно, они видят, что отдача минимальная, и после этого они делают логичный вывод. Ну, как бы, я вполне понимаю их вывод с такой ситуации. Киберспорт никому не нужен, это просто хайп какой-то есть, но на самом деле мы, поп- мы попробовали прощупать рынок. Мы прощупали, получилось, что никому это все не нужно, аудитория на самом деле минимальна, не платежеспособная, поэтому ну, мы не будем больше сотрудничать с, с киберспортивными компаниями. И на этом, как бы, может закончиться спонсорство вообще Сбербанка, чего-либо связанного с киберспортом. И мне. Я вот этого боюсь, понимаете, просто что будут сделаны неправильные выводы из-за того, что были выбраны неправильные игры для спонсирования. Это как Олимпиада была вот во время Рио-де-Жанейро, проводилась киберспортивная Олимпиада, на которой участвовали игроки по Смайту, по Супер Smash Брос и еще по какой-то игре, я уже не помню. Но, в общем, как вы поняли, такие тир три игры в каждой из дисциплин и ну, зачем? Зачем? То есть интереса, естественно, никого к этому не было. И, опять, английский комитет может делать вывод, но очень никому не нужен этот киберспорт на Олимпиаде. Ну, в общем, не знаю. Я просто боюсь таких сотрудничеств, что они будут вылиться в неправильные выводы. То есть, почему лол, понятно, опять-таки, но не знаю. Я не очень, честно, этому доволен. Ой, как-то так. Фух. Ладно, на этом закончим наш огромнейший раздел по бизнес-новостям. Перейдем, наверное, быстренько по решафликам, пройдемся. Прям пару слов о каждой новости будет, ну, потому что уже и так все затягивается. А у нас еще впереди турниры будут, которые я тоже хочу, хочу осветить. По Лолу как раз-таки, но хочу осветить, потому что там очень интересная штука произошла. Но, в общем, давайте переходить к решафлам. И первая у нас новость а, из Лола поступила и связана с тем, что объявился новый состав Лила и как же он выглядит он выглядит так это Фей это Гартер это Ескилс и это Солин ну, то есть в целом это бывшая команда Манга Бэй только из нее ушел русский игрок Мис Мун в Хартлене хотя казалось бы вместе с Лилом должен был бы остаться Мис Мун но нет он ушел из команды и ну вместо него появился Ескилс а, и в целом, если честно, команда очень-очень средненькая, и, ну, то есть, это, я сомневаюсь, что она во что-то выльется, это для Лилы, скорее, знаете, просто поиграть, себя показать. Ну, то есть, где-то надо играть, вроде бы, а нормальной команды нету, поэтому пока он играет в Манго Бей, Которая теперь, кстати, стала не Манго Бей, а Пич Бей. Теперь у них не Манго, теперь у них Персик. Ну, в общем, ну, команда так себе, ничего от них не жду, и, возможно, потихонечку сейчас слил, начнет скатываться в Тир-3 игрока. А, и также распустила свой состав по Доте все-таки компа- команда Entity Gaming, э, индийская команда, она до этого собирала себе неплохой стак на Qualic International, у них играл Black, у них играли вот всякие STG Rotten, Noi, ну, Noi, собственно, и до сих пор играет, но в общем, таки знаете, игроки, которые ну, игроки бывшего состава Imperial, если таких помните, в общем, Такой шведско-датский стак из неплохих игроков. И сейчас они собрались уже в состав более азиатский, но не менее интересным. Там были игроки с известными именами, но опять у них ничего не получилось на азиатской сцене, и поэтому они решили, что все-таки просто завяжут с дотой. И, ну, на этом все, ну, что сказать. Они собирали интересные составы, но, если честно, они действительно были каким-то нежизнеспособными. И, на самом деле, странно, почему индийская организация собирала состав без единого индуса. Но ну, это, это странно. Ну, то есть, понятно, что индусов нормальных нету, но почему вы тогда вообще пытаетесь в это все, не знаю еще. Странная была команда, и, собственно говоря, она очень странная, исчезла. На этом закончим с дотой и перейдем к решафликам в мире CSGO. А, теперь у нас новость о том, что ска-дудл, заявил о том, что он пристанавливает свою карьеру игрока. Э, уходит, собственно говоря. Ну, не, не, не полностью уходит, но перестает играть в за Cloud9 в основе. Так что они, теперь у них еще больше проблем с составом. Ну, а Скадулу можно понять, он старый игрок, достаточно уже, ну, относительно старый. Э, в последнее время мало что получалось. Решил, видимо, что уже просто он устал стараться без какой-то либо отдачи со стороны, ну без какого-то результата, решил уже просто лучше пойти отдыхать, ну его можно понять. Следующие нас новости по Гамбиту поступили и что стало известно, они решили выставить на трансфер Адрена и вместо него взять себе из просто игрока Фларича. И если честно, опять я не понимаю К чему все эти изменения Мне кажется, Гамбитам давно пора Какие-то более кардинальные Сделать замены в составе Потому что, ну сейчас это, знаете мы поменяем одного игрока Не получилось Мы поменяем еще одного игрока Снова не получилось Так по одному игроку, но мне кажется, дело не делается Ну то есть У них ничего не идет, у этой команды И мне кажется, надо уже прям кардинально Все менять в команде, там не знаю Подписывать себе Тенгри условных, я не знаю, ну то есть. Или собирать полностью новый состав, какой-то у нас вот в конце этого раздела будет интересный состав. А пока что, ну, гамбит выглядят очень, если честно, странной командой. Фнатики. Следующая новость. Фнатики объявили о том, что они все нашли пятого игрока. Они сначала из команды вывели флюшу. Потом за них играл Скрим. Очень плохо играл за них Скрим. И теперь они себе взяли в команду Бролана, который до этого играл за Гоцент и Ред Резерв. В принципе, играл неплохо. Он швед, так что, по крайней мере, у них сохранится шведский язык в команде, но честно, я не скажу, что этот игрок прям чем-то удивлял, прям, знаете, был такой супер супер талантом, но возможно, возможно во Фнатиках он во что-то разовьется, но пока, ну, такое себе, не знаю, сложно сказать. И Последняя у нас новость по решаффлам в CSGO. Ну, как решаффл, в общем, стал известен новый состав, в котором собралось много кикнутых СНГ-шных игроков. Он сейчас играет разные опен Это состав состоит из Сизда, Куча, Старикса, Калинки и Скубикси. В целом, ну, что сказать, есть... Интересные игроки, есть уже отжившие свое, так сказать, игроки, есть не очень известные игроки, но в целом я сомневаюсь, что зато получится что-то прям невероятное. Вот, условно говоря, гамбиты могли попробовать себе подписать что-нибудь вроде этого стака, может быть, что-то получилось, но пока нет шансов больше, чем с текущим составом, потому что, ну, то есть, понимаете, ш- больше шанс выстрелить, выстрелить, скажем так, потому что, ну, то, что сейчас у гамбитов, я вообще не верю, что он может выстрелить. На большей вероятности, что вот что-то такое сможет неожиданно себя проявить, чем то, что сейчас собирают гамбиты. Ну а что с этим составом? Если честно, я, конечно, не верю, что он во что-то получится. Мне кажется, это просто старички собрались вместе поиграть. Но, условно, Сист может быть все-таки с кем-нибудь условным одним Стариксом или Хучом, Еще может себе найти какую-нибудь интересную команду, и тогда, может быть, мы увидим. Интересные какие-то даже результаты. Ну и знаете, на этом заканчиваем с новостями. Заканчиваем с решафлами. И переходим, наконец, к турнирам. Быстренько давайте для начала пройдемся по доте. У нас здесь прошло два маленьких турнира. И у нас впереди ждет один крупный турнир. Сделаем небольшое превью. но давайте приступать к делу. Первая у нас вещь, это прошел в Америке турнир King's Cup 2. Словно говоря, это, можно сказать, одна из первых отборочных на 10-й саммит. И нам просто интересно посмотреть на то, как разные американские команды себя показали. Тут были и Forward Gaming с Resolution, и команда Runes, которая неожиданно прошла на Minor. Здесь и были Infamous с кучей неплохих перуанцев. Здесь были и Camp Complexity с Envy. Здесь был и состав pain который более американский состав Пейнов. Здесь были и джей шторм которые бывшие March Out of Army, которые на мажор поедут. Здесь были и перуанцы Brackstow. Ну, то есть много хороших американских команд. И было интересно посмотреть, как они вообще выглядят в сравнении друг с дружкой. И как у нас, и что у нас вообще в итоге получилось. Сначала была групповая стадия. Uh, и в ней сильнее всех оказалась команда J-Storm. В принципе, неудивительно. Не Второе место заняла команда PNX, и третье с трудом заняла Complexity. И кто провалился на этом турнире, так это Infamous. Ну, в принципе, что RUNES сыграет плохо, я и... ну, я это ожидал. что RUNES это команда, которая чудом прошла на минор, ей повезло, так она играет плохо. Вот что Infamous так плохо играет, меня, конечно, немножко расстраивает, все-таки... Казалось бы, команда вполне себе неплохая. Но комплекте, комплекте, честно, пока тоже Ну, То есть они вроде играют неплохо, но, э, если честно, они, так сказать, с трудом проходят по вот, границы нормальной команды в Америке. Еще чуть-чуть, и они уже перейдут вот в разряд команды, которая, ну, ничего не уже не может сделать. Они пока что еще держатся, но, не знаю, если колы не станут играть лучше, то боюсь, что она может очень быстро развалиться, потому что она даже может какие-нибудь... Ну, опен пройдет, скажем, а в плей-офф я думаю, она уже дальше не выйдет на следующий мажор, скажем, на квалах. Я думаю, она в четверку лучших в Америке может даже и не зайти. Ну, как-то так. Может быть, с комплекстией. Правда, конечно, тут еще были Пейны, которые вроде бы должны играть в Южной Америке, а не в Северной, но... Возможно, тогда выйдут, конечно, в комплексе, потому что команд просто мало, но, если честно, пока что меня вот этот состав с Envy, с Лимпом, с Diffreak, со Snaking'ом, он пока что не впечатляет. Прям очень сильно не впечатляет. И Envy, главное, на саппорте тоже очень сильно не впечатляет. Ну а так, в целом, да, что у нас? он хороши, ПНХ хороши. В целом говоря, вот эти три команды еще и еще комплекте вышли в плей-офф. Комплекте играла против команды Resolution довольно легко им проиграла. Painы проиграли и j Шторма в принципе тоже довольно ожидаемый. Финально для самой сейчас сильные команды в Америке, не считая еще E.G. конечно. J-Storm а и Forward Gaming и тут Forward Gaming просто развалили. Сотненько говоря, можно сказать, бывшие VGJ-Storm развалили новых vgj Штормов со счетом 3-0 и, ну и прошли на мажор. В целом команда Resolution показывает, что она все еще очень и очень крута. Также у нас прошел в СНГ турнир под названием Crypto Masters. И, ну, на нем что интересно, это, наверное, посмотреть в целом по силе разных команд. Гробовую стадию, я думаю, мы пропустим. Там особо ничего интересного не было. Перейдем быстренько к плей-оффу. Что у нас было по, так сказать, результатам? Пойдем снизу, ну... То, что вылетели в Бурсаспор Еспортс, я думаю, никого не удивит. А вот что у многих удивило, это то, что NoOpenGaliers проиграла команде Elements Pro Gaming. Казалось бы, они NoOpenGaliers сейчас на подъеме, они очень круто играют, а Elements, наоборот, постепенно движутся ко дну (laughs) с каждым новым турниром. Но вот здесь неожиданно, наверное, для многих наши, так сказать, новые Odeum, только теперь нормальные играющие, они... Смогли себя до этого неплохо показать и на этом турнире, но прям как-то у них совсем ничего не получилось. Это странно. Тим Литюм проиграла у нас стаку, можно сказать, шведа румынов в Утанг. И, если честно, Литюм по последним турнирам тоже не выглядит как серьезная команда. Она, конечно, куда-то проходит, но скорее из-за того, что в Европе мало нормальных команд, чем из-за того, что она такая сильная. Ну и вылетел не мига, в принципе, тоже ничего удивительного нет. Команда относительно слабая. Хоть там и есть, конечно, скилловые игроки, но именно команда из этого не получается. Интересно, у нас было в полуфиналах, но особенно в одном полуфинале. Team Spirit против Elements Pro Gaming, потому что неожиданно Elements Pro Gaming дали очень серьезный бой драконам. И даже чудом не выиграли в этой серии, но в итоге, конечно, Спириты смогли их победить. Но, если честно, неожиданно для меня ЕПГ прям стали показывать неплохую даже игру. Неужели они все-таки способны на что-то? Прям даже не знаю. А, и в другом полуфинале играли Империя против Ватанка. Империя их легко победила, в принципе, вполне ожидаемо, наверное. Ну, о Империи сейчас чуть позже поговорим, прям сейчас. Потому что имперцы в финале играли со Спиритами, и в этот раз Спириты, в отличие от матча с ЕПГ, уже не показали никакой слабости и просто легко 3-0 выиграли Империю. А Империя пока что выглядит очень странно. Они все взяли вместо Чапи, вместо Чапи взяли года. И вроде бы играют чуть-чуть получше, чем было с Чапи, но, если честно, не сказать, что сильно лучше. Плюс у них очень заметно малый набор стратегий. Поэтому Империя пока что выглядит ну так себе. А вот спириты неожиданно все-таки начали себя показывать с, хоро... с хорошей стороны. Что у них тоже был небольшой спад в последнее время. И казалось бы, что вот этот первоначальный кураж он куда-то пропал. Но, видимо, все-таки он все еще есть. Поэтому поздравляем спиритов. Они сыграли очень и очень круто на этом турнире. Ну и на нас очень день, нас ждет Есель Гамбург. Наверное, сейчас каких-то прогнозов давать особо не буду. Ну, то есть, могу так кратенько сказать, и без какого-то отдельного разделения, что я думаю, фавориты Virtues Pro, EGA Secret и T-Master. Эти четыре команды, я думаю, будут всех разваливать И теперь перейдем к CSGO У нас на этой неделе в CSGO ничего не проходило Зато у нас пройдет кое-что в CSGO На следующей неделе, уже начиная, собственно говоря, с этой Это эпицентр в Москве Это, наверное, один из самых важных турниров для всего СНГ-сообщества И, если честно, для такого важного турнира очень пока что как-то слабо они продвигают его, потому что вроде спонсорских контрактов дофига, но, если честно, информация о самом турнире, особенно о том, что уже начались матчи, ее прям вообще мало как-то, и зрителей на трансляциях тоже пока что мало. Конечно, пока еще не идут основные матчи, пока идет, так сказать, предотборочный этап, но все равно немножко пугает, и кажется, как будто они немножко сэкономили на этом. но посмотрим, что в итоге будет. У нас стадия, собственно говоря, групповая, начнется чуть попозже, а пока что проходит стадия отборочных среди, так сказать, слабых команд. Это Wildcard стадия. Кто у нас здесь участвует? Это Virtus.pro, это китайцы и монголы Five Power Gaming, это американцы с Wall Patrol, и это... Ну, надо сказать, европейцы HellRaisers Уже, в принципе, играют эти матчи Должны сегодня, конечно, доиграть Я еще не знаю, кто в итоге пройдет В этих матчах Но я поставлю на HellRaisers И, наверное, Virtus.pro Как бы я Virtus.pro не любил Но остальные соперники прям как-то совсем слабые Получились, наверное, как-то так Напрямую сразу же прошли из этого этапа уже и Авангард там, потому что команды другие отказались от участия, а именно стради самого Sports отказались участвовать в турнире в последний момент, поэтому вместо них пришлось закинуть команды из Wildcard. В принципе, что Aincha напрямую прошли бы, и я и не сомневался, но все равно получается, что у нас попадет на две слабые команды больше, ну то есть, скажем, Virtus.pro Spraw Hell они благодаря подарку, скажем так, могут пройти следующий этап. Как-то так. Если говорить по самому турниру, у нас что у нас будет? У нас будут группа Face Clan, Navi, Enci и какой-то кто-то с вайлдкарда. Естественно, кто-то с вайлдкарда, я думаю, займет последнее место. А вот кто пройдет, это интересно. Потому что есть три. На самом деле, группы немножко неравно, мне кажется, были поделены. Потому что сейчас я Энчи ставлю на уровень тир-1 команды. Возможно, конечно, на этом турнире они меня разочаруют. Но пока что вера в Энчи у меня очень-очень большая. Поэтому я бы сказал, что пройдут Нави и Энчи. К тому же, знаете, на эпицентрах по CSGO очень часто какая-то команда выстреливает. Скажем, текущий Астралис, чемпионы мира во всем, что можно. Они же впервые еще в составе Дигнитас очень сильно выстрелили именно на эпицентре. Так что, знаете, все может быть. Может быть, неожиданно Энчи выстрелит на этом турнире. И через пару лет мы будем говорить о том, насколько же крутые все таки эти эти финны. Какой же сильный финский CSGO. Казалось бы, не было, а тут неожиданно может он стать. Но, в общем, я прогнозирую, что фейзы вылетят. Я, так сказать, маленький хейтер фейзов персональный, поэтому... Я, особенно у Лофмейстера, <смех> скажем так, поэтому я думаю, фейзы не пройдут, пройдут Энчи и Нави. А в группе Б у нас бороться, бороться будут Ниппы, и Авангард. Ну, Авангард, я, честно я в них не очень сильно верю, поэтому не естественно, пройдут. А вот кто дальше? Кто дальше пройдет? Я, я если честно, бы дальше... Вот, я, если честно, вот все команды из А я бы всех хотел увидеть в полуфиналах. То есть, мне кажется, и фейзы, и нави, и Энчес вполне могут себя обыграть и непов, и ликвидов. Ну, наверное, если выбирать между ликвидами и непами, наверное, все-таки ликвиды я бы выбрал. Мне кажется, возможно, не посильнее сейчас, хотя, знаете... Но, нет, знаете, я не знаю, кто сейчас сильнее из этих двух команд. И то, и то, такое себе. Но я бы вот поставил на те, кто выйдут из группы, я думаю, они выиграют турнир. То есть, кто бы там не вышел, они будут в финале, я думаю. Как-то так. Это мой прогноз на Эпицентр. И на этом мы заканчиваем с ним и переходим к самому интересному, к самому сладенькому, к чемпионату мира по Лолу. К чемпионату мира по Лолу, в котором произошло что-то невероятное. Но давайте постепенно, постепенно будем говорить новости. Вы, возможно, за ними не следили, поэтому я вам буду, так сказать, порционно выдавать разные интересные новости. Во-первых... Сначала прошел групповой этап, уже прошел и плей-офф частично Сначала начнем с групповых стадий В них в целом более-менее все было предсказуемо Было было пару удивлений, но не не то чтобы очень много Потому что группа А И у нас, я говорил, что фавориты это Африка Фрикс и Флэш Вульфс Судно говоря, корейцы и китай-тайваньцы, но неожиданно на равных с Flash Wolves оказались у нас G2 и Sports. Обе закончили 3-3, и в тайбрейке сильнее оказались у нас европейцы. В итоге G2 проходит дальше. Ну, я, я скажем так, я говорил, что выйдут Flash Wolves, но то, что вышли G2, в принципе, не особо удивительно. Ну, то есть это можно было предсказать, к тому же они вышли с трудом. В группе Б у нас, очевидно, первое место было за Royal Up, они его и заняли. Но, правда, по тайбрейкам. А вот Клауд Наймы, которые с трудом вышли из стадии, так сказать, Вайлд которые чуть не проиграли Гамбитам, нашим ребятам, они неожиданно закончили с таким расчетом, как Royal Новый и в тайбрейках проиграли, но вышли. А кого же они выбили? Они выбили другую неплохую европейскую команду Тим Виталити, и они выбили прошлогодних чемпионов Generation G. Я, конечно, в своем прогнозе сказал, что я думаю, что выйдут Generation G. Но я сказал, что да, Generation G, они могут, конечно, провалиться неожиданно. Потому что они весь год играли плохо, они в последний момент неожиданно собрались. Я, честно, почему я тогда сказал, что я верю, что выйдут Generation G? Потому что я думал, что они просто сейчас в чем-то мире как раз собрались. И до этого просто играли на расслабоне, а вот сейчас будут, так сказать, бахать. Но тут они сыграли еще хуже даже, чем до этого, поэтому, ну, вполне заслуженно они заняли последнее место. Ну, а Cloud9, они удивили, если честно. Я думал, если не выйдут те, то выйдут Team Vitality. В итоге у нас американцы прошли дальше. Это вот удивление, и, так сказать, не первое удивление от Cloud9. В группе Ценность все прошло максимально ожидаемо. Первое место, как я говорил, заняли корейские чемпионы КТ Ролстер. Второе место заняли китайцы Эдвард Гейминг. И, казалось бы, все ожидаемо. Ну, то есть, тем не менее, они сыграли неплохо, но не смогли выйти все-таки. Здесь, как бы, все по моим прогнозам. И в группе D примерно так же. Единственное, только я думал, что первое место займут IG, а второе займут Фнатики. В итоге у нас получилось немножко наоборот. Но, в целом, все равно, да. Фнатики первые, IG вторые. Третье место заняли 100 тоже, в принципе, ожидаемо, а g последнее место, ну, может быть, конечно, я ожидал, что они одну карту выиграют, они 0:6 закончили, но в целом, как бы, по группе D я тоже был примерно прав. То есть, в целом, я CD угадал с АБ на одну команду, ошибся, казалось бы, турнир идет достаточно предсказуемый, то есть, конечно, одни корейцы, одни китайцы уже вылетели с турнира, но, знаете, казалось, что, ну, окей, они просто смотрелись слабо, Flash Woods чуть-чуть не повезло. Как бы все еще впереди, все еще нас вполне себе ожидает финал КТ Роллстер Африка Фрикс. Первое, второе место Кореи, все еще они могут играть между собой в финале. В крайнем случае все еще в финале могут играть и Ройл Новогивап и Эдвард Гейминг. Но неожиданно, неожиданно в плей-оффе изменилось абсолютно все. Я даже не знаю с какого матча начать. Ну, то есть, если начать с самого верха, то прям сразу вываливаешь все самое вкусненькое. Дайте все самое вкусненькое для начала, сразу же начнем. Первый матч Африка Freaks Cloud 9. Корейские почти чемпионы. Первое место в группе против команды, которая с трудом прошла wildcard, и с трудом вышла из группы. Кто же должен победить в серии Best of 5? Я вам помню, даже это не Best of 2, это Best of 5. Кто же должен в ней победить? Естественно, естественно должны в ней победить Cloud9 со счетом 3-0. Cloud9 со счетом 3-0. Американцы, с трудом прошедшие вообще в эту стадию, и корейские чемпионы. Cloud9 3-0 их выигрывают, выносят с турнира. И это первое. Первый шок на этом турнире, но не последний. Э, уже, казалось бы, корейцы немножко оказались посрамлены, но дальше у нас идет следующий матч. КТ Ростер играют против IG. И, казалось бы, сильные корейцы и сильные китайцы. На самом деле, этот матч более-менее еще нормально, ладно. Потому что и китайцы очень сильные, и корейцы очень сильные. И, конечно, если честно, от чемпиона Кореи если я, я назвал Африка Фрикс корейскими чемпионами, они как бы вице-чемпионы. А настоящий корейский чемпион в этом году — это КТ Роллстер. Они тоже вылетели с турнира в четвертьфинале. Но они хотя бы проиграли хорошему сильному сопернику, а IG на этом турнире показывали отлично. Они до этого в группе всех победили, скажем так. Ну вообще в целом команда смотрится очень мощно, поэтому, ну... Обидно, конечно, неожиданно, что корейцы еще одни вылетели, но можно было ожидать то, что с Эндвиктус Gaming будут проблемы. Дальше у нас матч Фнатик против Эдвард Гейминг. Ну тут, если честно, можно было предсказать победу Фнатиков. Конечно, для, так сказать, чистого азиатского счета ты можно было предсказать, что Эдвард Гейминг выиграют, но если честно, они смотрели слабо по ходу турнира. Эти Эдварды они в группе чуть-чуть обошли Ликвидов, они в wild card, ну, смотрелись неплохо, но на уровне Вайлдкарда, поэтому в целом то, что они могли бы вылететь от Фнатика, в которых очень неплохо смотрелись, это можно было предсказать, так что окей, ладно. А, и другой у нас матч, и еще один шок. Еще один... Я не, я не знаю, как это могло быть, просто как? Как? Royal Never Give Up, китайские чемпионы, играют против команды G2 Esport, которая, ну, неплохо, конечно, смотрится, я признаюсь, да, хорошая команда, сильная там, играет хорошие европейские игроки, даже один кореец играет, против сильнейшей, наверное, команды Китая. Ну, то есть, может быть, конечно, IG посильнее сейчас на текущий момент, но, скажем, топ-2 Китая, как минимум, это точно. И китайцы всегда были невероятно сильными в лоле. Плюс тут, я так понимаю, нет, тут полностью китайский состав, которые, ну, которые выиграли азиатские игры. Я вам напомню, кстати, мы их освещали в каком-то выпуске. Именно состав Роланов Гевапов тогда их выиграл. И неожиданно у них начинаются какие-то проблемы. Они вроде первую выигрывают, но вторую проигрывают карту. На третьей снова выиграют. Казалось бы, ну все, одну игру проиграли, ну с кем не бывает. Но они четвертую проигрывают, и вот уже наступает пора пятой карты. И всех хватает за голову. Неужели? Неужели Royal Новыгибав вылетит от житу? И знаете что? Они действительно вылетели от житу. Они действительно проиграли пятую карту. И Royal Навыгебав вылетают с турнира. И знаете, что это значит? Это значит, что у нас не осталось ни одной корейской финал команды в полуфинале турнира по лоло. В полуфинале чемпионата мира по Лолу нет ни одной корейской команды. Я вам больше скажу. В полуфинале есть только одна азиатская команда. Три западных команды. Два европейца, одни американцы. Все эти команды прошли в полуфинал по Лолу. То есть в финале как минимум будет уже американец или европейец. Это невероятно. Знаете почему последние пять лет в финале чемпионатов мира по Лолу Играли только корейцы. Только корейцы последние 5 лет играли в финале. Сейчас ни один кореец даже в полуфинал не пошел. Ну как, окей. Ладно, кореец в единичном количестве прошел в каких-то командах. Но ни одной корейской команды не прошло даже в полуфинал. Если помните, я говор... То есть я до этого говорил, что интересно, как все происходит сейчас на корейской сцене. Неожиданно появились новые, молодые, талантливые парни. И вот эти старые фейкеры, старые вот Samsung Galaxy. Они все играют, но ну, сравнительно слабо по сравнению с новыми игроками. Но оказалось, что не они стали играть просто хуже, а те стали играть очень круто. Оказалось, что все стали играть просто плохо. Неожиданно вся корейская сцена стала играть ужасно в Ну как не ужасно, но хуже. Они перестали быть лучшими в мире. И вот то неожиданное, видимо, какое-то разнообразие новых команд, которые мы видели в чемпионате по Лолу в их корейской лиге, оно, видимо, следует как раз этой слабости, что все стали играть плохо, поэтому все такие неожиданные команды вдруг стали проходить дальше. И в, кит, и в, кит, и в Китае тоже, как бы. То есть, Ролан и Вагивап, казалось бы, они проигрывают Джиту, ну как только можно было предсказать вообще. чем самое интересное сейчас это то, что чемпионат мира же этот проходит в Корее. Впервые за долгое время они вернулись в Корею, и в шестой год, казалось бы, должны снова быть в финале как минимум одни корейцы. Ни одного корейца даже в полуфинале нет. Я, честно, не представляю. Мне очень интересно посмотреть, что сейчас происходит в корейских соцсетях. Потому что я вспоминаю, как в прошлом году э, в полуфинале играло по две китайских и две корейских команды. И турнир проходил в Китае. Финал был на том турнире, где было открытие Олимпийских игр в Пекине. Э, Птичье гнездо, или как так он называется. Э, И тогда китайские фанаты сжигали билет на финал потому что обе китайские команды проиграли в полуфинале. Мне интересно, что сейчас происходит в Корее, потому что это надо сжигать не просто билеты на финал, это еще надо сжигать билеты на полуфинал. Мне кажется, сейчас настолько сильно корейских этих игроков будут сейчас гнобить. Я жду вот такого мощного решафла в корейской сцене по Лолу в этом году, ну, в следующем сезоне. Я, я просто, не знаю, то есть все перевернулось в чемпионате мира по Лолу. Впервые, я не знаю, мне кажется, с основания чемпионата мира по Лолу Нет ни одной корейской команды в полуфинале. Ну, это это просто невероятно. Я я не знаю, ну, то есть, сколько лет было, то есть, можно сказать, закончилась эпоха. Эпоха корейского Лола, похоже, закончилась. Друзья, возможно, Лол снова станет интересен норовому зрителю. То есть, со Старкрафтом не получилось, а с Лолом, возможно, получится. Это, ну, Это знаменательный день, на самом деле. Как бы вы не относились к корейцам, как бы вы не относились к Лолу, это действительно очень-очень важный день для, так сказать, всего развития киберспорта именно по Лолу. То есть, можно сказать, сменилась, сменилась эпоха. Это, это круто. Это реально круто. Ну, то есть, корейцам, конечно, не круто, но, так сказать, для истории общемировой, это, мне кажется, этот турнир по Лолу, это переломный момент. Как минимум, в истории Лолу уж точно. Это... Ну, это, это что-то невероятное. То есть, как бы, когда одна команда выстреливает, это ожидаемо. То есть, даже, скажем, если бы этот мира по Лолу неожиданно вывели бы Клауд nine, которые, знаете, они с трудом прошли через WildCard, чуть не вылетели от Гамбитов, и тут неожиданно. Они побеждают всех в группе. Они побеждают Африка Фрикс, они побеждают, там, на Эдвард Гейминг, Финай, они побеждают КТ Роллстер, и корейцев выкинули, и, там, китайцев, и всех, то есть... Это была просто, знаете, история успеха. История одной команды. Но тут это не история одной команды. Это история целой страны, можно сказать, поменялась. Это, это, это невероятно. Это, это офигенно, я не знаю. Ух. Ради такого, на самом деле, мы как раз следим за киберспортом, чтобы как раз такие моменты у нас были. Когда никто... То есть, на самом деле, вот на текущий момент, этот список полуфиналистов предсказал только один человек в мире. ну то есть, Там есть фанатские ставки, типа на сетку, только один человек в мире на данный момент предсказал, что все так будет. Он предсказал, что Фнатики выиграют турниры. И, если честно, если делать прогнозы, я... я не знаю. Честно, я не знаю. То есть, с одной стороны, конечно, фанатики смотрятся сильнее, чем Cloud 9, но у 9 Найн такая история успеха. Поэтому я скажу, что выйдут Cloud Nine. и, наверное, все-таки азиатская сцена чуть-чуть восстановится, IG пройдут финал, и в финале Cloud 9 выиграют Чемпионат мира по Лолу. Это моя ставка. Cloud9, они всех выиграют. Это как раз будет история успехов Cloud9, но неожиданно это будет еще история успеха всей вообще европейской сцены, помимо них. Ну ладно, ладно, все, наверное, на этом пора заканчивать. У нас опять получился огромный выпуск, как бы я не хотел их сократить, вроде рассказывать короче, все равно получается огромное что-то, ну ладно, окей. Спасибо всем, кто слушал. У нас также есть, запустился второй подкаст. Он пока что еще, по-моему, не запустился в iTunes, в момент, когда я это записываю. Там какие-то проблемы есть, но в остальных соцсетях он есть. Это как раз-таки базовый киберспорт, проект, где я простым языком рассказываю новости киберспорта. И на самом деле, вот, я немножко опаздываю с ним. Вот туда как раз надо было включить И сейчас вот этот разговор по лолу. Ну, как-то, немножко другим языком, но он там, я думаю, будет когда-нибудь потому что, ну, эпоха, эпоха сменилась в лоле, это это офигенно, честно, это офигенно. Ну, ладно. Хватит с этим, пора заканчивать все-таки уже, да? Спасибо вам за внимание, подписывайтесь, где бы не слушали, комментируйте, оставляйте отзывы, и спасибо за внимание, и пока!